0: SWR 2 Wissen
1: Für eine ganze Uni, für ich weiß nicht, wie viele Tausend Studierende wir haben, glaube ich, können wir auch mehr All-Gender-Toiletten einführen. Wenn die Leute sich dadurch besser in der Gesellschaft angenommen fühlen, können sie es ja benutzen. Ich
0: finde, männlich und weiblich sollte getrennt werden, weil das kann sonst Unstimmigkeiten führen.
2: Eine Studenten-WG in Siegen. Die jungen Frauen und Männer diskutieren darüber, ob sie die an der Hochschule neu eingerichtete Unisex-Toilette benutzen wollen. Das Klo für das dritte Geschlecht, für Menschen.
3: Die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen wollen oder können und die wissen schlichtweg nicht, auf welche Toilette sie gehen sollen, ohne für Irritationen zu sorgen.
2: Nach Schätzungen sind das zwischen 0,002 bis 0,2 Prozent der Bevölkerung.
3: Also ich
1: finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil ich finde, es
3: gibt halt nicht nur Mann und Frau und dieses binäre Denken muss nicht überall sein.
2: Viele linke Politiker haben sich für die Gender-Close eingesetzt. Dabei hätten sie wichtigere Themen aus dem Blick verloren, so ein Vorwurf von Politologen, Intellektuellen und Linken selbst.
0: Dass die Linke sich nur noch mit vermeintlichen Nebensächlichkeiten wie den Anliegen von Frauen, Lesben, Schwulen, Transpersonen und ethnischen Minderheiten beschäftigt, statt sich der sozialen Ungleichheit zu widmen und damit eben die Wähler und Wählerinnen in die Arme der Rechten getrieben habe.
2: Solidarität statt Genderklo. Braucht linke Politik eine neue Ausrichtung? Eine Sendung von Inge Breuer.
4: Mir ging es jetzt auch so, dass ich dachte, schon interessant, dass man in meiner Kindheit ganz problemlos Indianer spielen konnte. Ich, man kann das heute eigentlich nicht mehr machen, ohne, also mir geht es immer so, ohne gleich in dieser identitätspolitischen Frage zu stecken, was, was heißt das jetzt?
2: Auch der Bonner Wissenschaftsforscher Professor David Kaldewey hat festgestellt, dass man heute mehr als früher Rücksicht nehme auf die Gefühle von Minderheiten. Deshalb wurden in einem Hamburger Kindergarten dieses Jahr Indianer- und Scheichkostüme zu Fasching verboten. Traditionsvereine des rheinischen Karnevals wie die Frechener Negerköpp heißen jetzt Wilde Frechener. Kitas benannten Martinsumzüge in Lichterfeste um, damit sie die Gefühle Andersgläubiger nicht verletzen. Diskutiert wird sogar, ob es nicht eine unzulässige kulturelle Aneignung ist, wenn Rap und Reggae von Weißen gesungen werden. Oder wenn Menschen Dreadlocks, also Rasterlocken tragen, obwohl sie nicht aus Afrika oder Jamaika stammen. Dwayne, farbiger Hip-Hopper?
5: Ich sage nicht, dass Leute nicht rappen dürfen, nicht Reggae machen dürfen und von mir aus auch Locks tragen dürfen. Es ist immer individuell, und ich muss mich dann aber auch der Verantwortung stellen, dass wenn ich mir ein kulturelles Symbol aneigne, habe ich eine Verantwortung der Fürsorge dieser Kultur gegenüber.
2: Die Darmstädter Soziologieprofessorin Cornelia Koppitsch, die 2019 ein Buch über die Gesellschaft des Zorns veröffentlichte, bringt es auf den Punkt. Während das linke politische Denken im 20. Jahrhundert vor allem von Gerechtigkeits- und Wirtschaftsfragen bestimmt wurde beschäftige sich heutige Politik leidenschaftlich mit kulturellen Fragen, die Anerkennung und Status betreffen. In
1: den Kulturbetrieben, in den Sozialwissenschaften, in Kunst und Fernsehen hat man sich zunehmend mit Fragen der Geschlechterpolitik, der feinen Unterschiede, Lebensstile, Milieus, kulturelle Differenzen. Das ist das zentrale Anliegen beispielsweise auch in den Sozialwissenschaften. Und das hat dazu geführt, dass bestimmte Themen wie etwa Klassenunterschiede, soziale Ungleichheiten in den Hintergrund geraten sind. Identitätspolitik bezeichnet ein politisches
2: Handeln, bei dem Minderheiten mit ihren Bedürfnissen und Besonderheiten im Mittelpunkt stehen. Der Wiener Soziologe Dr. Jens Kastner, der mit der Autorin Lea Suse-Michel im Herbst 2018 ein Buch über Identitätspolitiken veröffentlicht hat, sieht die Anfänge einer solchen Minderheitenpolitik in den Protestbewegungen der späten 60er Jahre. Die hätten damals erkannt, dass die marxistische Einteilung der Gesellschaft in Proletarier und Kapitalisten zu kurz griff.
0: Es wurde klar, dass viele, viele Menschen und ihre Lebensrealitäten im Modell des männlichen Fabrikarbeiters nicht mitgedacht waren. Das ist, denke ich, die Geburtsstunde der linken Identitätspolitik. Die Differenzen, die vorher ausgeblendet wurden, dass Frauen anders ausgebeutet und diskriminiert werden als Männer, dass Angehörige ethnischer Minderheiten anders als Weiße ausgebeutet und diskriminiert werden und so weiter, wurden dann vom Feminismus und dem neuen Antirassismus gewissermaßen eingeblendet.
2: Mittlerweile mehren sich die Stimmen, die davor warnen, dass diese Sorge um Gleichbehandlung aller gesellschaftlichen Minoritäten zunehmend in eine Empörungskultur mündet. In eine Tyrannei des Gruppenveto, wie es der britische Historiker Timothy Gordon Ash in seinem Buch Redefreiheit
3: diagnostiziert. In unserer zunehmend durchmischten, multikulturellen Welt existieren so viele Gruppen, die so viele verschiedene Dinge so besonders wichtig nehmen. Man vereinige alle ihre Tabus und man erhält eine gewaltige Herde heiliger Kühe. Nun lasse man den verschreckten Kindermädchenstaat all diese Tabus in neue Gesetze und bürokratische Verbote einschließen. Und heraus kommt ein drastischer Verlust an Freiheit.
2: Ein Verlust von Freiheit, wie er sich zum Beispiel im Oktober 2015 in Yale ereignete – an einer der renommiertesten Universitäten der Welt.
0: Auf dem Campus
2: now not steht really eine Gruppe angry. wütender really afroamerikanischer Studenten. Sie beschimpfen den Soziologen Professor Nicholas Christakis. Christakis sei ein Rassist. Er habe sich nicht um seine farbigen Studierenden gesorgt. Sein Anblick mache krank, sei geradezu widerlich. Man wolle, dass er seinen Job nicht länger behalte.
0: You are being racist. Take care of me.
2: Was war passiert? Kurz vor Halloween hatte die Universitätsverwaltung eine Mail an die Studierenden verschickt. Sie sollten bei Halloween-Kostümen bitte Rücksicht nehmen auf kulturelle Minderheiten. Die könnten sich verletzt fühlen, wenn Kommilitonen sich als Indianer oder Eskimos verkleiden oder Sombreros tragen würden. Die Leiterin des Colleges, Erika Christakis, kommentierte diese Mail. Ob es nicht in Ordnung sei, wenn Studenten auch mal über die Stränge schlagen oder provozieren würden? Ob es wirklich unverzeihlich sei, wenn Studierende mal das falsche Kostüm anziehen? Und dies löste einen Riesenskandal aus. Nicholas Christakis, der die Mail seiner Frau im Namen der freien Rede verteidigt hatte, wurde beschimpft. Er verbreite eine Kultur des Rassismus. Ein halbes Jahr später verließ das Professoren-Ehepaar Yale. Es war dort nicht länger erwünscht.
4: Das sind so Werte wie Diversität. Multikulturalismus sagt niemand mehr, aber so hätte man es früher genannt. Multikulturalismus wurde eigentlich durch den Begriff Diversität gelöst. Diversität ist unglaublich konsensfähig.
2: David Kaldewey von der Uni Bonn beschreibt die Werte einer neuen studentischen Bewegung. Zunächst vorwiegend im angelsächsischen Raum, aber zunehmend auch hierzulande kämpft sie dafür, dass jeder und jede sich sicher fühlen kann, in seiner oder ihrer Identität wertgeschätzt zu werden. Dass niemand Diskriminierung erleiden muss.
4: Es gibt so Forderungen, also Trigger Warnings, die Studierenden sollen die Möglichkeiten haben von bestimmten, potenziell traumatisierenden Sprachverwendung oder von bestimmten Inhalten verschont zu bleiben. Deshalb sollte ihnen die Möglichkeit haben, gewissermaßen vorweg selber die Entscheidung zu treffen, ich möchte das jetzt lesen oder eben nicht. Safe Spaces sind eine Forderung. Die Idee, die Universität muss ein sicherer Raum sein, in dem sich insbesondere Angehörige von Minderheiten sicher fühlen können. und die andere Seite davon ist aber, dass man wiederum Sprache reguliert, insbesondere halt rassistische, sexistische Umgangsformen in der Sprache natürlich verhindert, weil das im Prinzip sonst andere Stimmen unterdrückt.
2: Muss man folglich Shakespeare's Kaufmann von Venedig mit einer Triggerwarnung versehen, weil das Stück mit der Figur des Juden Shylock antisemitisch ist? Verletzt Josef Konrads Roman Herz der Finsternis die Gefühle schwarzer Menschen? War es eine Mikroaggression, als der deutsch-amerikanische Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht von der Uni Stanford seine Tochter als blendend aussehend beschrieb? Weil er damit jene Frauen verletzte, die nicht so attraktiv sind? Ist der deutsche Politikwissenschaftler Herfried Münkler ein Chauvinist, wie ihm in einem anonymen Blog vorgeworfen wurde, weil seine Literaturliste fast ausschließlich männliche Europäer umfasste? Ist es repressiv, Menschen nur in Männer und Frauen aufzuteilen? Wie können wir am besten und effizientesten alle gender -Hierarchien zerstören? Aus einem Trailer der Berliner Schaubühle. Wie können wir Zwangsheterosexualität endgültig und wirksam zerstören? Und wie werden wir diese binären Rahmen Empört euch, aber werdet nicht intolerant, fordert der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in seinem neuen Buch »Erst die Fakten, dann die Moral«. Die politisch überkorrekte Identitätspolitik, wie sie vor allem von der Linken betrieben werde, führe letztlich zu einer gesellschaftlichen Spaltung. Mit dieser Analyse bezieht sich Palmer vor allem auf die Migrationsforscherin Sandra Kostner von der PH Schwäbisch Gmünd. Die beschreibt nämlich mit dem sperrigen, aber originellen Begriff der identitätslinken Läuterungsagenda, wie das linke Modell von Unterdrückern und Unterdrückten zunehmend von ökonomischen auf kulturelle Konflikte übertragen worden sei. Sie schreibt … Der Hauptfeind ist nicht mehr das Kapital, sondern eine rassistische bzw. sexistische Geisteshaltung. Ein Opfer der ökonomischen Interessen von Kapitalisten zu sein, reicht nicht mehr aus, um in den Fürsorgefokus der Identitätslinken zu geraten. Der andere im fürsorgerelevanten Sinn ist nun jemand, der einen durch Rassismus oder Sexismus hervorgebrachten Opferstatus vorweisen kann.
3: Ich persönlich spreche da von der Identitätslinken-Läuterungsagenda, also eine Symbiose aus Opfern, Schuldentrepreneuren, die es geschafft haben, ihre eigene Agenda dann so zu etablieren, dass andere sich der auch unterordnen.
2: Da gebe es auf der einen Seite jene, die sich als Täter fühlen. Sie entstammen der Mehrheitsgesellschaft. Und sie erklären sich zum Anwalt von Minderheiten, um damit die Schuld dieser Mehrheitsgesellschaft abzutragen. Die vermeintlichen Opfer wiederum nutzen ihren Opferstatus qua Hautfarbe, Herkunft, sexueller Identität, um Ansprüche anzumelden und sich gleichzeitig gegen Kritik zu immunisieren.
3: In der Regel sind es tatsächlich diese Opfergruppen diejenigen, die vor allem historisch Ausgrenzungen, Ungleichbehandlungen ertragen mussten, die jetzt aber weitgehend auch abgeschafft sind, wo aber dieses Gefühl geblieben ist, dass man benachteiligt war. Und solange die Unterdrückung tatsächlich existiert, kämpft man gegen diese Unterdrückung. Wenn es aber weitgehend abgebaut ist, ist es eher so ein Schmerzreflex darüber, dass die eigene Gruppe mal entsprechend negativ gesehen wurde und Ungleichbehandlungen da waren. Richtig groß
2: wurde die Aufmerksamkeit für das Phänomen der Identitätspolitik, nachdem 2016 Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden war. Dessen Wahlsieg erklärte der amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Lilla damit, dass die amerikanischen Demokraten seit Jahren zu viel über Identitätspolitik diskutiert hätten, statt ein Bewusstsein für ein solidarisches Wir zu fördern.
3: Identity politics was partially responsible for 30 years. Identitätspolitik war zum Teil
5: verantwortlich für 30 Jahre demokratische Politik, bei der es nicht um die Nation ging oder darum, was wir alle teilen oder um ein gemeinsames Projekt sondern mehr um die Belange, die Forderungen und Empfindsamkeiten besonderer Gruppen. Das alles ist zwar wichtig, aber wenn man den Fokus auf kleine Gruppen richtet und kein Gespür für die Geschicke der Nation hat, verschließt man die Augen vor der Wichtigkeit institutioneller Politik, die mehr ist als eine Politik von Bewegungen.
2: Seine scharfen Analysen veröffentlichte Mark Liller auch in Medien wie der New York Times. Dort schrieb er kurz nach der Wahl von Donald Trump. Die
5: Fixierung auf Diversität an unseren Unis und in den Medien hat eine Generation von Linken produziert, die in ihrem Narzissmus kein Bewusstsein dafür hat, wie es außerhalb ihrer selbstdefinierten Gruppe zugeht. Und die sich nicht darum scheren, den Austausch mit Amerikanern in allen Lebenslagen zu suchen.
2: Lillas Kritik an einer ideologischen Verabsolutierung von Diversität sorgte für breite Diskussionen. Kurz darauf warnte zudem der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in seinem Buch Identität, dass eine solche Minderheitenpolitik die linke Idee sozialer Gerechtigkeit vernachlässige. Und schließlich regte sich auch in Deutschland Kritik. Könnte Identitätspolitik vielleicht der Grund sein für die Stimmverluste der deutschen Sozialdemokraten? Berlin, 30. Juni 2017 eine bunt kostümierte Gruppe von Männern und Frauen steht vor dem Reichstag und jubelt. Das bedeutet einfach, dass wir wieder ein Stück näher dran sind an die Gleichberechtigung und an gleiche Rechte.
5: Für Deutschland ist es einfach ein historischer Tag. Heute wurden einfach tausende gleichgeschlechtliche Paare gleichgestellt und die Zweiklassengesellschaft wurde aufgehoben in der Liebe.
2: Am 30. Juni 2017 beschloss der Bundestag das Gesetz über die Ehe für alle. Die SPD verbuchte das Gesetz als ihre Leistung. Zwölf Jahre haben sie dafür gekämpft und schließlich, im Gegensatz zur Unionsfraktion, geschlossen für das Gesetz gestimmt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann freute sich
0: damals. Dass die Ehe für alle jetzt Gesetz geworden ist, weil die Mehrheit der Abgeordneten das wollte. Aber vor allem ist es Gesetz geworden, weil wir das wollten
5: betrachten wir etwa zwei Gesetze, die in der Koalition verabschiedet wurden und die Gemeinen als große Erfolge auch sozialdemokratischer Regierungshandlung gelten. Und ich meine damit das Gesetz zum gesetzlichen Mindestlohn und das Gesetz zur Ehe für alle.
2: Dr. Michael Bröning, Leiter des Referats Internationale Politikanalyse bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
5: Als das Gesetz der Ehe für alle im Bundestag verabschiedet wurde, da regnete es Konfetti und es gab öffentliche Feiern und Partys, während das Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eher so im Routinebetrieb des Regierungshandelns durchgeschoben wurde. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit eine gewisse Fokusverschiebung auf identitätspolitische Themen illustriert, die eben auch mit kritischen Aspekten verbunden ist.
2: Genau das formulierte im Dezember 2017 der damalige Außenminister der SPD, Sigmar Gabriel, und sorgte damit für Unruhe in seiner Partei. Er hatte im Spiegel bemängelt, dass sich auch die deutschen Sozialdemokraten zu sehr auf Themen wie Diversität, Inklusion, Gleichstellung und Political Correctness konzentrieren würden und damit viele sozialdemokratische Wählerinnen und Wähler verschreckt hätten. Gabriel warnte:
3: Ein Blick auf die Entwicklung der Demokraten in den USA zeigt, wie gefährlich diese Konzentration auf die Themen der Postmoderne sein kann. Wer die Arbeiter des Rust Belt verliert, dem werden die Hipster in Kalifornien auch nicht mehr helfen.
6: Substanzielle und klassische linke materielle Forderungen sind immer mehr in den Hintergrund getreten oder man hat sich in diesen Fragen in der Mitte positioniert. Gleichzeitig hat man aber eine kulturelle Progressivität entdeckt.
2: Professor Wolfgang Merkel ist Berliner Politikwissenschaftler und Mitglied der Grundwertekommission der SPD. Er hält Sigmar Gabriels Ausführungen für richtig. Die linke Identitätspolitik habe eine Repräsentationslücke für jene hinterlassen, die sich in der Minderheitenpolitik der Linken nicht wiederfinden können, so Merkel.
6: Ein Teil der weniger gut Gebildeten, der von Statusängsten befallenen, Abstiegsängsten befallenen Gruppen der Bevölkerung, die sagen, wer spricht eigentlich für uns? Die ganze Debatte dreht sich um diese einzelnen Gruppen und wir, die vermeintliche Mehrheit werden nicht mehr gehört, werden nicht mehr richtig repräsentiert. Und das ist das Terrain, das vorbereitet wurde für die Rechtspopulisten, die gesagt haben, hört uns alle zu, wir geben euch endlich wieder die Stimme, wählt uns und ihr seid die Mehrheit und ihr habt zu bestimmen.
2: Sind also die Wähler der Rechten eigentlich nur heimatlos gewordene Linke?
6: Ich glaube, so einfach kann man das nicht sehen. Je öfter sie aus Protest eine rechtspopulistische Partei wählen, werden aus Protestwählern Stammwähler. Und gerade wenn sie aus der Arbeiterschicht kommen, enttäuschte Arbeiter die sie vor allen Dingen kulturell nicht mehr repräsentiert gefunden haben, auch in ökonomischen Fragen. Und das wurde angesprochen von den Rechtspopulisten. Jetzt zu sagen, die politische Mechanik gebietet es, ihr rückt gefälligst mal von der Mitte, ihr Sozialdemokraten von der Mitte stärker auf die Linke und zieht eure Kulturpolitik, eure Minderheitenpolitik etwas stärker runter. Das ist nicht völlig unplausibel, aber ich glaube nicht mehr, dass diese Wähler so einfach zu gewinnen sind.
2: Zudem, so die Darmstädter Soziologieprofessorin Cornelia Kopetsch, hätten die Linke und die Rechte je unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen im Blick. Während linke Politik auf die Interessen von benachteiligten Ziele trete rechte Politik gerade umgekehrt für den
1: Erhalt von Privilegien für bislang etablierte Gruppen ein. Bei den Linken sind es eher Gruppen wie beispielsweise Frauen, die im Aufstieg blockiert worden sind. Also meines Erachtens kann man auch die MeToo-Bewegung vor diesem Hintergrund lesen und deuten, weil es sich oftmals Frauen nicht durch Zufall auch in Kulturbetrieben handelt, deren Aufstiegshoffnung missbraucht werden letztlich. Und ähnlich würde ich sagen, geht es bei den Rechten nicht darum, dass Aufstiegshoffnungen blockiert werden, sondern dass etablierten Vorrechte, also Anwartschaften, die man legitimerweise bislang erfüllt sehen konnte als männlicher Familienernährer, dass diese enttäuscht werden und jetzt ein Bündnis der Zurückfallenden herbeirufen. Für Cornelia
2: Kopetsch kommt es überall zu neuen Kämpfen, sowohl auf der rechten als auch auf der politisch linken Seite. Zum Beispiel Biodeutsche gegen Zugewanderte, Männer gegen Frauen, Kommunitaristen gegen Kosmopoliten oder Christen gegen Muslime. Nachdem es jahrelang geheißen habe, das Individuum sei seines eigenen Glückes Schmied, komme es jetzt zu einer Bildung von Neogemeinschaften. Und die sein von dem Gefühl beherrscht, Mitglied eines benachteiligten Kollektivs zu sein.
3: Wir wollen, dass jedes Land, jede Kultur, jedes Volk äh, wieder
5: in seine ursprüngliche Heimat zurückkehrt, so wie wir hier alle Deutsche sind.
2: Dresden, August 2018. Die sogenannte Identitäre Bewegung veranstaltet das Festival Europa Nostra. Identität verteidigen – Heimat bewahren.
5: Wir wollen, dass die Deutschen in im deutschen Land die Mehrheit bleiben.
2: Zweifelsohne gibt es mittlerweile auch eine Identitätspolitik von rechts, sozusagen als Kehrseite zu jener von links. Die Linke betreibt nach einer Analyse des Historikers Andreas Rödder eine Moralisierung des Regenbogens. Da herrscht das Paradigma von Diversität und Antidiskriminierung, von Gender, Mainstreaming und Inklusion. Dagegen komme es auf der Rechten zu einer Moralisierung des eigenen, die wiederum ranke sich um Gegensatzpaare wie Freund und Feind, gutes Volk und abgehobene Eliten, Abendland gegen Islam. Und zugleich sehe die Rechte sich als Opfer eines linksliberalen Mainstreams, der ihre Besetzung von Begriffen wie Heimat, Nation oder Ethnie als rassistisch und fremdenfeindlich verurteilt.
0: Dass Ultrarechte sich heute jetzt als Opfer deklarieren und Diskriminierung beklagen, also ähnlich argumentieren wie Feministinnen seit den 70er Jahren, geschieht meiner Ansicht nach definitiv nicht zu Recht.
2: Für den Wiener Soziologen Jens Kastner ist dieser Vorwurf der Rechten unzulässig. Denn
0: es gibt ja keine strukturelle Diskriminierung von Einheimischen oder strukturelle Diskriminierung von Weißen. Darüber hinaus zielt rechte Identitätspolitik immer auf die Sicherung von Grenzen zwischen den eigenen und den Fremden, auf das Abgrenzen und das Abwerten der anderen. Und das tut linke Identitätspolitik, die ihren Namen verdient, nicht. Die linke Identitätspolitik zielt eben immer auf die Ausweitung von Rechten und auf Partizipation für alle.
2: Partizipation für alle. Außer für jene, die zu weit von den kosmopolitischen Werten liberaler Demokraten abweichen. Dass jene Stimmen von rechts, die auf einer Identität des eigenen beharren, lauter werden, daran sei die Linke nicht unschuldig, meint Wolfgang Merkel.
6: Es gibt eine rechte Identitätspolitik, die ist vor allen Dingen nationalistisch konnotiert und die Linksliberalen sind Geburtshelfer gewesen, aber auch falsche politische Entscheidungen wie das unkontrollierte Offenhalten etwa der Grenzen gegenüber Immigranten, wie sie im Jahre 2015 und 2016 in Deutschland passiert ist. Also die Linksliberalen dürfen nicht davon freigesprochen werden. Und ich zähle mich selbst dazu, dass sie mit ihrem Überlegenheitsgetue, mit ihrer Moralisierung aller politischen Fragen dazu beigetragen hat, dass eine Kraft wie die AfD solche Wahlerfolge feiern durften.
2: Deshalb gelte es, die Identitätsansprüche der Rechten ernst zu nehmen, so der Berliner Politikwissenschaftler, anstatt sie als rassistisch oder faschistisch aus dem Diskurs auszugrenzen.
6: Wir dürfen, und wir sage ich jetzt einmal, die privilegierten höheren mobilen Mittelschichten, denen, die von Status- und Abstiegsängsten bedroht sind, nicht diktieren. Tieren. Ihr müsst folgende Einstellung haben, wenn ihr nicht für die Öffnung der Grenzen seid, dann seid ihr Fremdenfeinde, dann seid ihr Rassisten, dann seid ihr Islamophob. Und diejenigen, die sich sozusagen mit Recht gegen rechtspopulistische Parolen wenden, die den Pluralismus hochhalten, die dürfen den Pluralismus aber nicht einschränken, wenn dort Meinungen sind, die nicht die ihren sind.
2: Für den Münchner Soziologen Armin Nasehi befindet sich die deutsche Gesellschaft derzeit in einem Kulturkampf, in dem beide Seiten starke Identitäten behaupten. Im Frühjahr 2019 schrieb Nasehi in der
3: FAZ ironisch, Der inzwischen sprichwörtliche alte weiße Mann ist solch eine Figur, Ähnlich gebaut wie die Sensibilität gegenüber Indianern, die angeblich in ihrer Identität beschädigt werden, wenn Kinder im Karneval sich verkleiden, wie man sich die Indianer in früheren Hollywood-Filmen vorgestellt hat. Da entstehen in dekonstruktivistisch geschulten Milieus Sensibilitäten gegenüber einer authentischen Kultur, die sie einheimischen Formen niemals durchgehen lassen würden. Sie machen sich genauso lächerlich wie jene Rechten, die das Eigene erklären sollen und am Ende nur stammeln können, das Eigene sei etwas ganz Besonderes.
2: Doch wird es einen Weg zurückgeben zu etwas, was Armin Nasehi Menschen ohne Eigenschaften nennt? Wo es nicht darauf ankommt, wer ein Mensch ist, sondern was er tut? Wie soll eine emotional besetzte nationale Identität eine Art aufgeklärte Leitkultur aussehen, wie sie zum Beispiel der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama ausmalt, die über allen kulturellen oder sexuellen Gruppenmerkmalen stehen soll. Das Problem ist wohl, dass es zurzeit eher die Rechte ist, die solch große Visionen erfolgreich unters Volk bringt, freilich mit nationalistischem oder gar völkischem Zungenschlag. Visionen einer Gesellschaft, bei denen das eigene im Zentrum steht.
6: Dass wir eine homogene Gesellschaft wieder werden, in ethnischer Hinsicht, in religiöser Hinsicht, das sind anachronistische und wahrscheinlich auch böse Träume in einer komplexen Welt des 21. Jahrhunderts. Aber dass wir mehr anerkennen, dass es andere gibt, das ist der Kitt in einer modernen Gesellschaft, nicht Homogenität. Für
2: Wolfgang Merkel ist gegen rechte Visionen, das demokratische Wir eines, das die Auseinandersetzung, den Streit, das Heterogene, die Diversität bejaht und das darin seine eigene positive Identität findet.
6: Deshalb müssen wir das gemeinsame Verbinden herausarbeiten und das kann im Übrigen nicht nur das sein, was der von mir bewunderte Philosoph Jürgen Habermas Verfassungspatriotismus genannt hat, das ist vielleicht zu rational, das heißt, es muss tatsächlich so etwas sein wie ein Stolz auf eine gelingende politische Landschaft, eine gelingende Politik, eine Politik der Toleranz, der Offenheit. Das heißt aber nicht unbedingt immer der besinnungslos offenen Grenzen.